0: Olá, sejam todos bem-vindos à Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, a FIAC Minas, que nesse momento inicia a transmissão do estudo Apocalipse por Honório, através dos portais da Rede Amigo Espírita, que endereçamos um abraço para José Aparecido dos Santos, o idealizador, mantenedor parceiro da FEAC, fizemos amizade há mais de 10 anos e temos aí prodigalizados muitos eventos, são próximos de 2.500 disponíveis em nossas plataformas, do YouTube e dos amigos do canal Gênesis TV, que foi criado por nós. Eu, como fundador, responsável gestor no youtube então um grande abraço para os amigos que nos acompanham pelo facebook pelas e pelo youtube nos dois canais como dito sejam todos bem vindos e esperamos levar para você uma carta bendita que venha do céu do alto da espiritualidade trazendo esperança fé bondade, amor, fraternidade na sua vida. Então, nesse momento, com muita alegria, nós vamos iniciar o estudo de hoje, o Apocalipse por Honório, revivendo os tempos que experienciamos a partir do ano 2000, no Grupo Espírita Emmanuel, situado no Padre Eustáquio, bairro aqui em Belo Horizonte, na Rua Perdões, quando estudávamos o Antigo Testamento, a Bíblia, Gênesis, com o Honório Abreu, ele fez uma interrupção e propôs estudar o Apocalipse. Assim aconteceu durante muitos anos. Tivemos essa a honra até o ano de 2007, quando o Honório desencarna. Em 2015, resolvemos, por inspiração, orientação, atender o chamado Iniciamos os estudos do Apocalipse, trazendo de volta aqueles momentos mágicos. Fizemos assim durante um período de dois anos, até que em 2017 saímos do estúdio, fomos para a FIAC, fizemos em parceria com o Júlio Júlio César, até 2001, 2021 e 2022, iniciamos esse novo formato. No primeiro, 264 eventos, E agora estamos completando hoje o trigésimo. Então, bora lá. Tema de hoje. Sacrifícios da idolatria. Lembrando que todos os títulos, os temas, são retirados do próprio texto que estamos estudando. Tudo bem? Então, vamos lá. Desejo um bom estudo para todos. Muito obrigado, muito obrigado pela audiência e estava estava esquecendo. Ajude, escreva, acione as notificações. Se gostar, se não gostar, fique à vontade. Mas se fizer bem, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Bora lá, minha amiga, meu amigo. Então o tema, sacrifícios da idolatria. Nós iniciamos o trabalho... Oferecendo a leitura do texto básico para que a gente possa é, iniciar a partir da leitura do livro Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, do, do Novo Testamento, é isso? fechando o ciclo com o primeiro livro do livro do compêndio mosaico, Pentateuco. Assim, fecha-se um ciclo de aprendizado, de revelações, obviamente em nível simbólico, ok? Então, nós vamos é, convidá-lo, o grupo, para nos acompanhar. Na leitura, nós estamos trabalhando o segundo capítulo é, do Apocalipse, que é intitulado Cartas às Sete Igrejas da Ásia, Trabalhamos a primeira carta, a igreja de Éfeso, e nós estamos atualmente trabalhando com a segunda carta, a igreja de Esmirna, ok? Então, nós vamos... Esmirna e Pérgamo. Eu vou reler a a carta Esmirna, porque é pequena, e já adentrando em Pérgamo, que estamos... já em franco desenvolvimento, beleza pessoal? Então vamos juntos, Jesus afirma e João registra e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas Tu és rico e as blasfêmia e as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que as de padecer eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas que é onde está o trono de Satanás e retens o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas minha fiel testemunha o qual foi morto entre vós onde Satanás habita mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria, e se prostituíssem. É isso aí, pessoal. Nós, mais uma vez, diante de um cenário desafiador. O estudo do Apocalipse, o livro... Das revelações. Apocalipse significa tirar o véu, revelar. Nos matriculamos nessa escola em busca da sabedoria, trabalhando virtudes, sentimentos. É isso aí. E, naturalmente, pedir e obtereis, buscar e achareis, bater e abrir, se vos estamos sendo chamados para aproximar das entidades que já vibram em faixas superiores. É a relação permanente para desenvolvermos as virtudes, dentre elas, humildade e empatia, para com os irmãos que estão na retaguarda em aprendizado, os pares, aqueles que que transitamos em faixas próximas, semelhantes em nível do aprendizado, os iguais, entre aspas, e os superiores. Então, sentamos no banco da escola, amigos, estamos todos, portanto, na mesma condição de aprendizes. E, vez por outra, saímos também juntos para trabalhar. Inspirados e orientados por aqueles que já se encontram num patamar superior. Então, nós vamos agora trabalhar, como vocês têm acompanhado, na primeira parte do evento. Vamos recapitular o estudo de número 29 da última semana. Trabalhamos o versículo 13. Você se recorda? Vocês que estão chegando agora, o vídeo está disponível. Não se esqueçam nas playlists, no YouTube, no canal Rai TV e Gênesis TV. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negastes a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O tema, portanto, do último encontro foi o trono e a obra de Satanás. O título dá a dica do que nós gravitamos em torno de um conteúdo, o trono a representar o poder, a condição, o tempo, o espaço, regido por Satanás. Satanás a representar as forças inferiores, que se tornam empecilhos, pois são contrárias e trabalham em sentido opostos. É? Então, Satanás, nós podemos trabalhar como os nossos sentimentos egóicos, o interesse pessoal, como também grupos que se irmanam por sintonia dentro desse mesmo movimento antagônico, contrário, Certo? Então, a definir que temos que trabalhar no campo individual, pessoal, e também observar o que está em torno. É assim que funciona o processo. Então, Jesus, o Cristo, fala, eu sei as tuas obras. Ou seja, Jesus está acompanhando, por certo, ele é o governador, mas aqui podemos oferecer um recurso mais essencial para a reflexão sobre o ponto de vista da consciência, pois temos um código de leis esculpido na nossa intimidade, que se manifesta. Todas as vezes que agimos contrariamente o que a consciência propõe, nós estamos, na verdade, impedindo a evolução por rebeldia, por hesitação, medo, culpa, vitimismo, fuga. Percebam? Da mesma forma, as obras no bem, as conquistas. Operar em virtude, realizar, experienciar o bem, caracteriza, portanto, material importante que levamos para a eternidade. Então, trabalhamos muito em torno dessa ideia do trono e da obra, a obra de Satanás, antagônica, e também falamos, o que é mais importante, dos feitos, do livro, da vida que estamos escrevendo. Beleza, pessoal? Vamos seguir à frente para o tema de hoje, que é a segunda parte encontro trigésimo, olha que beleza, outro dia começamos hein? sacrifícios da idolatria, então vamos guardar o tema sacrifício da idolatria e vamos entender o que o o apocalipse reserva para o nosso momento histórico tão importante, então o versículo base, vamos ler. de de novo mas umas poucas de coisas temos contra ti vejam que interessante mas umas poucas de coisas o texto é esse tenho contra ti porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão lá onde no trono de Satanás, que representa, repetindo, Satanás a força contrária e oposta. Então existe uma doutrina contrária e oposta. Eu estou usando contrária e oposta, expressão que está num texto oferecido a Allan Kardec por Paulo de Tarso, que compõe vários textos respondendo à questão 1009 do livro dos espíritos. Força contrária e oposta. Então, eis uma doutrina, um sistema. Então, continuando. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Então, esse sistema é organizado, ele é sofisticado. Em nível íntimo, sofisticamos e justificamos para não atender os ditos da consciência. O código moral, da mesma forma, da mesma maneira, esse sistema sofisticado está em torno, por exemplo, no mundo espiritual. Existem entidades que estão organizadas para impedir o progresso dos homens. Por isso o texto está dizendo, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Então as pedras, os espinhos são semeadas sabedores que os filhos de Israel por ali passarão. Então é como se arapuca, armadilha, emboscada, fossem preparadas para que comessem dos sacrifícios da idolatria e e se prostituíssem. Vejam aí. Pois bem, vamos agora trazer o nosso querido amigo, saudoso irmão Honório Onor de Abreu. Estou dando para vocês até o sobrenome, o histórico, pois o que estamos compartilhando foi o material que foi gravado, transcrito e também agora resumido para compartilhar com vocês. E, naturalmente, trazemos os comentários feitos pelo Honório, como médium, mas também capacitado, instrutor. E aí a gente também oferecemos um singelo contributo. Então vamos, no versículo, trabalhar a primeira expressão. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. O Anório refletiu assim, em cada nova existência, semeamos alguns aspectos, abrindo espaço para que novas sementes possam vir a germinar. Poucas coisas que vão sendo desativadas à medida em que aprendemos outras. Olha que maravilha. Vejam o papel da interpretação com a chave espiritista que tira, tira do imaginário e oferece elemento para se trabalhar no plano existencial. O que eu quero dizer? Nós somos tentados, chamados, induzidos no plano imaginário. São ideias, sons, cores. Vamos identificando pelos nossos sensórios, inclusive o mediúnico, o que está à nossa frente. E aí nós entramos para dentro, imaginamos, criamos, cocriamos, modelamos, isso gera uma emoção, pode sugerir uma, uma motivação, ou uma refutação, de qualquer sorte está acontecendo um processo, vamos dizer assim, de um quimismo psíquico, muitas mudanças, muitas ações e reações no campo interno, e quando nós percebemos, compreendemos esse processo interno, Na verdade, nós nos colocamos na condição de aprendizes. Porque muitas coisas acontecem e não necessariamente nos interessamos em aprender com elas. Entenderam o que eu quero dizer? Mas quando interessamos, naturalmente a gente se põe na condição de viver Mesmo mesmo que de uma forma ainda, vamos dizer assim, abstrata. Concreta quando você põe a mão na massa. Mas só no campo psíquico já existe um trabalho. Repito, desde que você dê atenção. Que você passe a observar com interesse. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, durante a vida, nós temos é, algumas surpresas que passam batido, o aprendizado. Você recebeu um não. Ah, não. Então tá, fui para frente. Quando nós colocamos em prática o sentimento aprendiz do aprendiz, a gente entra naquela avaliação. Por que o não? Igual a criança. Por quê? Para quê? Ah, menino, sai pra lá. Não tem umas histórias assim? Então, na verdade, sem entrar nos terrenos místicos, a vida nos dá lições, sinais o tempo todo. Mas nem sempre a gente aproveita. Por falta de interesse ou por falta de condições, elementos, conhecimento então a porta fecha para dois um a porta fechou para o outro por que a porta fechou então assim nós entramos numa relação muito interessante com a vida adormecidos não vai surgir o porquê a pergunta, a indagação adormecidos em fase de despertamento interesse perene em entender os fatos então em cada nova existência saneamos alguns aspectos, ou seja limpamos afastamos e quando interessados em reparar abrimos espaço para que novas sementes possam vir a germinar Então, se você não está interessado em limpar um ambiente sujo, está lá, sua televisão lá no alto. Quantas vezes você tem interesse em pegar um banco, subir ali, verificar se tem uma sujidade? Se você não tiver esse propósito, só vai acumular poeira. Acumulando poeira, naturalmente haverá problemas para que novas sementes ali sejam espalhadas, semeadas. Portanto, se não tem semente, não vai ter germinação. Da mesma forma em nível filosófico, psicológico. Vamos mergulhar. Você tem uma dificuldade. Algumas são são já já são percebidas, outras não a que você já identificou, você está sendo chamado para resolver. Se você não se movimentar, vai continuar ali. Certo? Até que a dor, a decepção, a queda venha pressionar. Aí você vai ser obrigado. Existem outras que são veladas são veladas, porque a gente não consegue identificar mesmo. Aí vem alguém e fala assim, você já prestou atenção nisso? Então, nas duas situações, o bem está nos visitando, ele bate a porta o tempo todo. Mas para que o bem se estabeleça, nós temos que desativar. Por exemplo, desativar a preguiça. Como é que você vai resolver o, o, a imperfeição chamada ociosidade, substituindo-a por uma virtude. Então guarda, coloque sempre na balança. Se você identificou um problema, no outro na balança você tem que colocar a solução. E para todos todas as inibições, todas as mazelas, doenças, conflitos teremos sempre o propósito de contrabalancear é o que o evangelho, o apocalipse está sugerindo então do outro lado você procure virtudes que venham para equilibrar a balança você não vai pegar um problema e jogar ele fora não tem como você pegar uma doença e destruir Você tem que reparar, não é assim? Então, no campo da vida, das virtudes, com Jesus seremos sempre inspirados a fazer esse movimento. Aí nós vamos entender essa colocação singela que o Honório fez. Beleza, pessoal? O próximo trecho. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti. Por quê? Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Tens lá. Olha aí. Tens lá. Em algum lugar. Lá fora, lá no, no espaço interno, numa região à parte, que já foi descoberta ou não, o Cristo está conversando conosco. O Honório falou assim, padrões de baixo, baixo curso, ainda vigorantes. Balaão e os Nicolaitas comiam as carnes dos sacrifícios feitos aos ídolos. Define os que vão de carona no trabalho dos outros sem produzirem luz própria. Quer que repete? <risos> os caroneiros da evolução. O Honório gostava muito dessa expressão. Os que vão de carona no trabalho dos outros sem produzir luz própria. Você que é estudioso, atento, anota aí. Anota. Anota. Caminho, verdade e vida, a última lição. Emmanuel vai falar da luz. Que nós não podemos valer sempre da luz do outro. Podemos aproveitar, nos apoiar. Mas há de chegar um tempo, a, a ideia é essa. Que o outro será chamado para um setor diferente de trabalho e vai se afastar você ficou dependente da luz dele, o que que vai acontecer? Você vai descobrir que você não tem luz própria. Perceberam o tamanho do problema? No estudo de ontem, live Chico, Chico Live Xavier, eu compartilhei um, um pensamento muito interessante que eu vou repetir. Quando você descobrir, quando nós estamos descobrindo, né? estamos descobrindo, não é quando, que temos uma outra vida, uma segunda vida, aí a gente começa a valorizar a primeira. Só se valoriza a vida quando descobre que tem outra vida. Anota isso aí também. Isso é um pensamento profundo o indivíduo, vamos ficar aqui na terra, passou a vida inteira, começou a envelhecer, começou a aparecer as doenças, as limitações, meu Deus, eu estou envelhecendo, aí começa a valorizar o que passou, imagine, eu desencarnei, alguém me informa, você morreu, morreu para a terra, ai meu Deus, aí começa a avaliar o que que fez, aí vai valorizar. Entenderam o que eu quero dizer? Então nós estamos sendo chamados, mesmo com dor, com problema, com dificuldade, estamos aqui no apocalipse sendo convidados. Para fazer o quê? Valorizar a vida atual, porque a vida futura está aqui na nossa frente. Entenderam? a imortalidade está batendo na nossa porta, os Espíritos estão conversando conosco, Imagina sua mãe te visitando agora, seu pai que desencarnou, seu filho, seus amigos, eles sabem que vocês estão aqui estudando espiritualidade, nem, nem todos, alguns sabem, e uma parcela pode até te visitar, não significa que todo mundo está aqui, Mas você concorda que eles estão felizes porque você está estudando esse assunto e eles não puderam? Ou não conseguiram entender com profundidade? Percebam bem. O Homero está dizendo o seguinte, vou compartilhar aqui, Homero, perceber que não se tem luz própria é a oportunidade divina de poder criá-la. Sim, é isso mesmo, Américo. Agora, você concorda que é muito bom descobrir enquanto nós temos condições favoráveis? A descoberta pode se dar em vários níveis. Imagine. Vamos trazer o exemplo de André Luiz nas regiões espirituais. Lembram? Lembram? Podemos trazer aqui muitos quadros, foram compartilhados, mas André Luiz foi descobrindo aos poucos que ele teve uma vida muito superficial. E o que favoreceu, de alguma forma, a sua condição no mundo espiritual foram algumas ações verdadeiramente caridosas que ele fez foram poucas, aí ele faz um, ele esquadrinha, né? ele cartografa, ele contabiliza toda a sua vida para dizer assim, só para a gente ter uma ideia, ele atendia em consultórios, em clínicas, etc, ele era um profissional da área da saúde, alguns tratam como sanitarista, outros como psiquiatra, clínico, quem foi André Luiz, não importa. O que vale é o seguinte, que ele viveu muito em função de cumprir tabela, de ganhar dinheiro, de mas ele teve momentos de muita sinceridade, de muita compostura, teve também, ele teve virtudes. Agora, só para a gente ter uma ideia do que significa trabalhar pautado em virtudes e valores nobres, é que algumas poucas consultas que ele fez com seus clientes gratuitos, que não podiam pagar, e ele atendeu com muito carinho também, para ele foi muito mais valioso do que uma vida inteira dedicada apenas às questões superficiais, materialistas, transitórias, hedonistas, sensualistas. Ou seja, ele caiu na armadilha da concupiscência. Entendam isso. Então, o Honório está dizendo sobre a importância da descoberta e não ficarmos apoiados de carona no trabalho dos outros. Não significa que temos que ser líderes, fundar centro espírita, abrir tarefas. (risos) Olha que importante, gente mas nos incluir com humildade. Olha o acolhimento. Aproveitando a oportunidade. Aí tem uma dica, Revista Espírita, 1861, novembro. Uma página publicada, assinada por Erasto. Compreenderam, pessoal? Então, cada um tem o seu compromisso. Não compara a sua tarefa com a de ninguém. Vai uma dica. Mas a nossa evolução se dá também por referências. Referências. Nós vamos falar um pouquinho do ídolo mais para frente. Mas você já, quem revisita o trabalho, já ouviu o Casalberto falar sobre a diferença do herói para o ídolo. Então nós precisamos de referência com os heróis. Mas filosoficamente os heróis são os gigantes pela virtude, medidos pela gratidão. Ídolo não. Ídolo é um outro papo. Percebam? Então nós precisamos de fazer conexões com os heróis. E o herói de hoje não necessariamente será o o herói do amanhã. O importante é que você estabeleça essa relação. Por exemplo, você ler muitos livros, você passear pelo imaginário, desenvolvendo, potencializando, vendo dramas dos mais diversos, para que você possa ir fazendo sua seleção, preferência. Isso tudo vai forjando o homem do amanhã. Perceberam? Uma história você se identifica mais do que com a outra, dialoga com a sua memória subconsciente, suas experiências do passado, alguns personagens te incomodam, outros lucificam, amenizam, outros encantam, romanceiam, ponto. E assim, a partir do diálogo com o imaginário e com a sua intuição, com a sua relação com o Cristo interno, através do código de leis que se manifesta, código de leis morais, nós vamos assim fazendo luz. Num primeiro momento, luz confusco, depois, naturalmente, essa luz vai se agigantando, e é luz própria. Porque do imaginário, a relação com a intuição, a concepção, a construção de ideias, A ideia vai determinar a atitude e a palavra, ação. Aí você sai da subjetividade para o plano vivencial. Você sai do mundo ideal para o mundo real. O mundo real é a sua realidade, que pode até ter alguma semelhança sirva de analogia quanto à realidade do outro, mas ninguém vive a sua realidade, a realidade é sua. Então, ninguém estuda para o outro, você estuda para você, você não trabalha para o outro, você trabalha para você, você não serve o outro, você está servindo a você, embora beneficiando, compartilhando coisas boas também, estimulando o outro para que o outro encontre a si mesmo e faça a sua própria luz. Próximo texto. Então, eu gosto de sempre recomeçar a leitura para fazer conexão. Então, lá no início, mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços. Dentro do contexto, permaneciam à sombra dos que realizavam e ainda por cima ensinavam doutrinas equivocadas, destoantes do ensinamento crístico não instruíam adequadamente os espíritos quanto aos valores imortais, que não levam a quedas lamentáveis. Vejam que interessante. Então nós temos aqui uma segunda situação. Existe um movimento em que permanecemos à sombra dos que realizam, e existe ainda esse processo potencializado, ou seja, além de ficar na sombra, ensina doutrinas equivocadas. Perceberam? Balak a lançar tropeços. Então nós temos que refletir sobre o mal que causamos para nós Para nós outros, (risos) o mal que causamos ao semelhante. Geralmente, transitamos nos dois terrenos, porque vivemos um mundo de relações. Então, ninguém fere a si mesmo sem ferir alguém, porque não estamos deslocados da criação a catástrofe que formos responsáveis, ela não pode afetar a harmonia do universo. Não pode. Então, por exemplo, os homens ficam discutindo o o poderio humano para destruir o o planeta. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Por qual razão? Porque o homem, indivíduo ou ou coletivo, ele ele não tem mais poder do que Deus. Ah, pessoal, tem muita doutrina enganosa por aí. Vocês acham? Nós que somos espiritistas que estamos mais do que informados, que são os espíritos diretores da evolução, que vão determinando o modus operandi na Terra, são eles que administram até as reencarnações e dese... Até não. São eles os crísticos, os espíritos que estão nas faixas da divindade, é que geranciam um, o seu projeto evolutivo. Você faz escolhas, você é livre até um determinado ponto. Qual é esse limite? A sua capacidade mental. A mente é o espelho da vida? A mente é um campo, afirma Emmanuel. Ele está estudando Leon Denis. Sintetiza no livro Pensamento e Vida. A gente lê e não consegue entender algumas coisas. Bom, então se a mente é o campo em que está franqueada a nossa evolução, a minha mente é limitada. Eu tenho muita vontade de ter a onisciência, saber tudo. A onipotência, poder tudo. Isso é um atributo divino. Isso está dentro de você. Por isso que existe uma chamada força endoevolutiva. É uma força íntima, espiritual, que a gente desconhece. A gente sabe que existe. Então, num momento mais complexo, o pulsar da vida na sua intimidade faz despertar essa força e alguma coisa acontece e você abre o olho. Isso é força endoevolutiva. Isso é instinto de preservação. Isso é uma inteligência primitiva que há de ser a força que tu vais usar um dia como um Cristo. É, é verdade, um Cristo. Então, entendam isso. Então, tem muitas, muitos, como é que fala por aí? muitas agendas, muitas pautas, que são falaciosas e as pessoas compram, cegas, e gastam energia, tempo, uma encarnação inteira como idealistas da vida. (risos) E se auto-intitulam missionários da evolução. Vão para as mídias, assumem papéis como dentro do projeto da engenharia social, estão resolvendo tudo por aí. E, na verdade, estão engodados. E engodam, porque muitos engordam com isso. Vou fazer um trocadilho aqui irreverente. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, existem muitas doutrinas equivocadas. Quando você senta com alguém e discursa, 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 para que o indivíduo faça o que você quer, e não o que é o o correto, o necessário. percebo Então, essas ideologias que divergem da moral, porque são imorais ou amorais, não entro no detalhe, representam tropeços, Sabemos que os escândalos são necessários, mas ai de quem os pratica. Gente, nós temos que entender que o compromisso maior do cristão não é ser puro, embora seja a meta a ser alcançada. Pureza. Não é assim? Não existe uma escala espírita? Os espíritos puros, no grau máximo, na nossa concepção, no nosso entendimento, pois bem, então nós vamos chegar lá, mas você não vai chegar lá negociando, atitude, sendo bonzinho, ficando amiguinho, fazendo política, não é assim que tu vai evoluir, não é com o um interesse externo, é conectado com o Cristo, isso é íntimo, percebam, a importância do que eu estou dizendo vocês sabem que nos nossos estudos tem determinados momentos que os os assuntos ficam tensos porque mexe com a gente é cirurgia psíquica que o apocalipse propõe e um, um grande percentual não dá conta vem e vai com N discursos Alguns são plausíveis, né? incompetência do, do facilitador, limitações, não é? inabilidades, ponto. A gente tem que encontrar as preferências, a identidade, e ficar onde que a gente se sente bem, ok. Mas também sabemos que muitos não ficam porque dá trabalho. Preferem ficar com os vídeos TikTok, Daqui a pouco vai estar todo mundo cheio de tiktok, né? cheio de manias, não consegue aprofundar. A reflexão se torna difícil, porque incomoda, árida. Então entendam, quando eu falei no início que nós temos próximos de 2.500 vídeos, isso produzido parece que do ano de 2010, 2011, ou 12, não sei, Nós estamos no espiritismo desde 1987. Eu estava lembrando com a minha esposa, quando nos conhecemos. No início dos anos 1992 ali. Olha que beleza. O espiritismo que tratávamos nos anos 90, completamente diferente do espiritismo dos anos 2022. Por quê? Porque é um curso continuado. Então, alguns pedem. Carlos Alberto, você podia pôr coisa antiga. Eu pensei, ah, será? Eu acho que é melhor até deletar. Ah, mas favorece quem está começando. De repente, vai aprendendo também. Eu não, não tenho nenhuma vaidade. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. O material a gente disponibiliza porque cada um vai chegando no seu time. E esse momento é fantástico. Não é o meu momento, é o momento de cada um. E quanto mais material a gente encontrar, melhor. Ok. Daí pode ter sustentação essa essa ideia. Mas a Karen, que está conosco aí há alguns anos, né, Karen? Há muitos anos, hein? A Karen outro dia me contou a história da rede Amigo Espírito. Em Karen. Marilac também está há muitos anos conosco. Estou falando o nome delas porque elas estão aqui no chat. Karen em São Paulo, Marilac em Juiz de Fora. O juiz de fora deve estar frio em Marilac. (risos) Um solzinho apontou aqui em BH, porque fez frio antes. Brincadeiras à parte. Vocês sabem da importância de dar continuidade a um processo. E quanto mais evoluirmos, menos doutrinas que contorcem a lógica, a virtude, nós vamos deixar de semear. Então, a doutrina de hoje é uma doutrina mais elaborada, ela não pode ser sofisticada, porque senão ela perde a simplicidade. Então, a palavra é para o povo, ou seja, popular, simples. Ah, desculpa, Marilac, Marilac tem barbacena, Marilac, que erro que eu cometi, Marilac, mas barbacena é mais frio que <risos> juiz de fora. Ah, que terra boa, Marilac, você sabe que Emmanuel passeou por barbacena? Um dia eu te conto essa história. Então, minha amiga, meu amigo, nós estamos melhorando, mas não o suficiente. E nunca será suficiente, porque o progresso é um projeto eterno. Entendam isso. No dia que eu perder a chama, chama, o desejo de aprender, significa que eu estou entrando em algum campo psicótico. Alguma disfunção psiquiátrica. Entenderam? Porque eu estou permitindo a contaminação vigorar. Os problemas reavivarem. Porque se o problema surge, a mazela, é porque ela já tem a matriz aqui dentro. Perceberam? Vamos continuar. Então, mais umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Agora o negócio vai ficar bom, porque é diante dos filhos de Israel. Por que os filhos de Israel Vamos trazer o Anório. Depois a gente abre a conversa. São todos os que já estão bem informados, capacitados e convocados para um processo que visa um mundo regenerado, pois essa é a proposta do Apocalipse. Criar um mundo regenerado com espíritos regenerados ou em regeneração. Quando o Honório traz essa frase, essa é a proposta do Apocalipse, é diferente da proposta do livro Gênesis de Moisés. É diferente de um outro estágio evolutivo, o chamado de João Batista, que veio cumprir uma profecia dos profetas. João Batista é Elias. Elias, Elias que há de vir. Elias veio e colocou as coisas no seu lugar. Foi Jesus quem falou. Se você não concorda, hashtag Jesus não concorda. É diferente de João Batista, nascido em Lyon, figuradamente Kardec, que veio trazer uma outra etapa do processo. O Apocalipse é uma outra dinâmica a definir que a evolução é o mesmo que um processo. Ou seja, existem etapas, existe dentro do projeto objetivos, metas, é um programa. Então o Apocalipse agora está tirando o véu, está nos mostrando com, com clareza, com honestidade, com transparência, como essa luz do sol. Não tem... Não tem mais símbolo. É olhar face a face a verdade. Que verdade? O que está dentro de você. E que, quando dialoga com um V maiúsculo da verdade divina, você se sente acolhido, seguro, confiante. E uma força endoevolutiva, o Cristo interno impulsiona para que você conquista, conquiste, para que você realize os seus sonhos, para que você regenere, regerar a vida, regerar, regenerar, isso é extraordinário, percebam como a regeneração sai dos terrenos místicos, em que a gente fica apenas esperando espíritos melhores chegarem, os piores, os bagunceiros irem embora, degradados acontece, isso é uma teoria espírita, e eu não estou aqui de forma alguma contestando, criticando, pelo contrário, eu não sou ninguém, mas a lógica da doutrina espírita é espetacular. Porém, nós temos várias sendas possíveis para construir o pensamento. Então, o apocalipse é um diálogo constante. O movimento interno e o movimento coletivo. Então, quando a gente vai para fora, por exemplo, trazendo aspectos da história, quando falamos dos processos sociais, dos contorcionismos existentes, essas pautas que agridem o bom senso, ou não. A gente fica muito incomodado por uma razão, porque a gente entra no terreno da opinião e a opinião não se sustenta por muito tempo. Incomoda porque podemos reconhecer que não sabemos e que achávamos que sabíamos? Incomoda porque eu estou descobrindo que eu não sei mesmo? Ou porque alguém está falando alguma coisa que vai contra os meus princípios? Falta uma abrangência? Entendam isso. O certo é que nós temos que observar nesse momento de muitos conflitos de interesse, o que o seu coração fala. Então tem momentos que você tem que apertar um um stop desse software social, relacional, e diante de tanta enxurrada de informações que chegam, é melhor você dar um break, fazer uma prece, Abre o Evangelho e faça a seguinte pergunta. Jesus, o que queres de mim? O que propões? Você nunca ficará míngua de pão, porque você estará, como afirma Rousseau, num texto que está no livro dos Médios. trabalhamos essa semana no Evangelho da Manhã, Gênesis no Lar, Rousseau afirma, que que o espiritismo vem revelar os mistérios da alma e que os homens ainda não perceberam. Essa frase é tão extraordinária, porque ela conversa, inclusive, com os espíritas de décadas de estudo que a gente vê por aí, inclusive nos posicionando dentro. Teorias, citações... Tem expositor aí que sabe de decor, como falam os amigos do sul. Decor. Aqui mesmo você fala de decor. <risos> Só foi brincar aí. Sabe decor o livro dos espíritos. Juristas que citam a Constituição, as doutrinas e etc. Mas falta desenvolvimento do senso moral para inclusive fazer as amarrações que propõe virtudes no próprio diálogo, não no diálogo expositivo, mas vivencial. Tanto é verdade que a gente termina um estudo como esse em alto tom, nobreza, espiritualidade, estamos falando de assuntos sérios que envolvem a sua vida, a vida dos seus entes queridos, E nós vamos lembrar disso um dia. Então, o nosso papo central é Jesus. Ele quer o fulcro. O Espiritismo são chaves para a gente chegar perto de Jesus. Certo? A gente acaba um estudo desse daqui a cinco minutos. Começamos a falar mal de alguém. Começamos a jogar pedra nas instituições. Pergunto para vocês, é normal isso? Não, já foi normatizado, já virou até lei. Foi aprovado lá no Congresso ou foi regimentada pelo magistério ou pelos magistrados, que hoje em dia também fazem leis e eles não foram eleitos? Ah, pessoal, a gente tem que aprender a pensar. Mas ferem frontalmente a virtude, a ética. Se estão entendendo? Então, o um mundo regenerado para espíritos regenerados ou em regeneração. Então, a proposta do Apocalipse é que entendamos o mundo como um vasto campo de trabalho. Jesus contou as parábolas e elas dialogam nesse sentido, que o homem saia semear a boa semente. Agora, nesse campo, temos também escolas, hospitais, cárceres, clínicas de recuperação e etc. Perceberam? Então, não podemos nos acomodar com uma cobertura exterior trazida pela informação. Cobertura exterior trazida pela informação. Nessa interação com os planos superiores, é preciso haver uma proposta íntima de crescimento para que se possa implementar um crescimento seguro adentrando no apocalipse que significa revelação e não apenas de aspectos exteriores, mas principalmente de uma nova personalidade e um novo sentido de vida. Logo, é necessário testemunhar para não sermos lançados fora pela nossa própria concupiscência. O texto é claro, direto, honesto, fundamentado na doutrina então entendamos que não basta revestimento intelectual posição acadêmica títulos o cargo nada disso vale se não houver um esforço sincero no aprimoramento então vamos pensar uma coisa Nós temos o direito, o direito constituído, as leis. Os homens que representam as leis, aqueles que têm a atribuição de fazer justiça, o que é fazer justiça? Distribuir conforme os aspectos legais que dialogam com o merecimento, com as leis, enfim. eles são chamados para trabalhar pautados na virtude, no entendimento conciliatório. Esse encargo propõe que haja um compromisso em viver conforme o próprio encargo, a própria tarefa exige. Em dicas para o outro o que que eu quero dizer se não houver um comprometimento com a ética, com a moral com as virtudes regimentadas em doutrinas que são defendidas em tese há uma incompatibilidade a definir que o indivíduo não está apto ele é pleno Ele é a própria virtude em pessoa? Não. Ele é tão imperfeito quanto qualquer um. Mas se não houver um vínculo com esses princípios, tem uma ruptura, uma ruptura íntima do indivíduo consigo consigo mesmo e com a sociedade. Da mesma sorte, se o pai não está compromissado, Em viver o que ele propõe, está sendo incoerente. O religioso, a mãe, o amigo, para ser amigo, ele tem que estar compromissado com a virtude, não com a concupiscência. Compreenderam? O Honório está dizendo que é necessário testemunhar para não sermos lançados fora. O que é ser lançado fora? Dentro da intimidade. Nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Agora me veio aqui, por inspiração, o texto citado por Jesus. Ali haverá trevas, pranto e ranger de dentes. Trevas exteriores. Então existe a treva interior, você descolado, desconectado de si mesmo, você já cai no inferno astral que você mesmo gerou. Isso te leva a culpa, medo, ansiedade, pânico e etc. Depressão, obsessão. Mas também você é lançado nas trevas exteriores. Porque haverá uma conexão com aqueles que estão desequilibrados, enfermiços, doentes. Perceberam, gente? E em nível planetário podemos ser lançados em trevas exteriores. Aqui você não pode ficar mais. Aí nós vamos entender o que vem a ser o degredo, a raça adâmica que saiu de um outro mundo para vir para cá. O jardim do Éden é um símbolo. Adão expulso do paraíso é um símbolo. Ele foi expulso por quem? Por Deus? Não. Foi avisado, não comer, não coma, não coma. Do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, porque morrereis. Coma do fruto da árvore da vida. Vai no amor. Não. No outro cenário, morreu. Porque se descobriu. E o degredo, o, o, a força que lança para as trevas exteriores é a própria consciência. Que acaba nos aglutinando em fulcros de irradiação por imantação psíquica identidade ideológica, sentimental. Perceberam? Então, o apocalipse está dizendo que está havendo uma grande mudança no mundo. Está sim. E essa sensação que você está perdendo, que a sociedade não... A ideia das trevas é que você tenha exatamente essa sensação de perda porque o sistema estabeleceu uma série de projeções sociais que nos afastaram do que a gente precisa. Convivência, família. Nós precisamos de ambientes que nos remontam à arte, à beleza. Mas beleza e arte não é o que foi deturpado e é tido como Arte. Então, eu estou falando da arte que eleva, não a arte que deprime. A música que te faça bem, não a música que proponha vibrações pesadas que te jogam em faixas inferiores. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Então, em nome da modernidade, muitas coisas. Agora, valores, princípios, moral, ética, não tem essa de modernidade, porque é atemporal tanto que a palavra de Jesus é eterna, ela foi dita lá atrás e será dita amanhã como agora, porque ela não fala do tempo, ela não fala de pessoas, de personas, de sistemas, ela fala do que é essencial e que precisamos trabalhar, ela fala de você mesmo, por isso que é uma mensagem que consola, é uma mensagem que traz esperança, então, diante dos filhos de Israel, ou seja, são todos os que já estão bem informados, capacitados para um processo que visa um mundo regenerado. Aqui está repetindo, desculpa. Para que comecem dos sacrifícios da idolatria. Então, tropeços diante dos filhos de Israel para que comecem dos sacrifícios da idolatria. O que, que significa? Estamos caminhando para o fim. A ingestão da carne dos sacrifícios aos ídolos. Significa aquele estado de alma em que vivemos como verdadeiros caroneiros na caminhada nos abstendo de testemunhar no plano pessoal para vivermos à sombra de outros elementos. Ou seja, porque é muito mais fácil adorar e dizer que Emmanuel é formidável, mas não queremos nada com a dureza. Então, estamos nos alimentando do próprio contexto vibracional que evidencia os verdadeiros líderes. Perceberam? Então... Esse é o ponto. Valer da virtude do conhecimento do outro. Então, a dica dos sistemas que armam ciladas né, é nos tirar desta conexão para não transitarmos em faixas superiores. Então, eu posso estar do lado do Chico Xavier como Pessoas conviveram com ele por décadas, como Arnaldo Rocha, que dormia no mesmo quarto que ele. Eu vou contar uma história. Está no no nosso livro, no meu livro, Chico, Diálogos e Recordações. Para quem não conhece o trabalho, está aí, do meu lado. Chico, Diálogos e Recordações. O outro é Chico do Calvário, a redenção de minha autoria também. Mas o contexto é Arnaldo Rocha e Chico Xavier. Arnaldo levanta de madrugada com um barulho. Como se estivesse estalando madeira. E ele achou aquilo estranho. E ele dormia numa cama, antigamente tinha cama, de campanha, aquelas camas que soldados usavam que você dobrava, ela era de mola lá em casa tinha uma, meu pai usava porque ele viajava muito para acampamento etc essa cama do Arnaldo ficava debaixo da cama do Chico, então quando o Arnaldo estava lá, eles tiravam a cama, põem o colchão Chico no andar de cima na sua cama, Arnaldo na cama de campanha mais baixa, perto do solo ponto ele acorda com barulho. Quando ele olha para o lado... Ah, um detalhe. A porta sempre dormia semiaberta. E a luz que vinha do corredor, essa casa depois virou a casa da Luísa, a irmã de Chico. Eu visitei junto com o Arnaldo Rocha, passamos uma bela manhã com ela, tomando café. Então eu tinha um corredor comprido, vinha a luz do corredor E... e Arnaldo, face a essa fresta de luz, ele olhou para onde estava a cama do Chico e o Chico estava meio metro acima da cama, levitando, com o corpo na horizontal, levitando. E Chico estava muito agitado, ele mexia, mas o fenômeno da levitação foi transcendente. O que, que aconteceu? O Arnaldo entrou em pressa porque viu que o Chico estava no mundo espiritual vivendo alguma situação difícil. Aí Arnaldo, fazendo pressa, o Arnaldo tem a intuição ali de estender as mãos e dar um passe no Chico. À medida que o processo foi ocorrendo, o corpo dele foi voltando, <risos> a gravidade foi sendo... Não é? reestabelecendo e o corpo repousou de volta no leito Chico acordou estava muito suado agitado e ele abre os olhos e começa a chorar convulsivamente naquele momento Arnaldo Rocha vai fazer um acolhimento a Chico Xavier isso a turma não divulga porque não tem a informação E depois que tudo se restabeleceu, a normalidade, a emoção foi sendo ajustada, aí Arnaldo perguntou, Chico, ele falava gostosura. Gostosura era uma bala, bala, lá dos anos 30. A bala, diz que era muito gostosa. Então eles tinham um apelido, um chamava o outro de gostosura. Lobato usava muito esse... Esse apelido para as pessoas. Vai falar isso hoje em dia, hein? Nesse mundo das ideologias confusas. Pois bem. Gostosura, você quer falar o que aconteceu com você? O Chico desabafa. Em meio aos soluços, ele diz assim, Arnaldo, como é desafiador para nós seguir Jesus os espíritos adversários da causa não desistem eles são inclementes mas eu já prometi a Jesus que nem se eu tiver que dar o meu corpo para ser cutelado Ele usou essa expressão. O meu propósito é viver o evangelho, custe o que custar. Aí ele abraçou Arnaldo e falou assim, ô Naldinho, eu preciso muito da sua ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda, porque não é fácil seguir sozinho. Então, minha amiga e meu amigo, Arnaldo Rocha... Se motivou diante de tantos testemunhos que ele assistiu e deu a sua vida também pelo Espiritismo. Na verdade, cada um, com sua peculiaridade, sua tarefa, suas tendências, o passado volta e temos que lidar com ele. Portanto, não devemos, podemos comparar a obra, pois cada um tem o seu desafio, uns mais, outros menos, com a comunidade, com a coletividade, consigo mesmo, não importa. O que vale é fazer conforme a consciência está dizendo, alimentando com o pão da vida para se tornar um agente confiável, e não corruptível, contraditório. Todos estamos com muitos desafios a resolver em nível moral. Todos. Todos. Agora, o que é mais importante é você ser sincero e transparente com você mesmo. Eis o ponto. Por isso, meu amigo, o texto está falando para que comecem dos sacrifícios da idolatria. Eu separei a guisa de dica para reflexão, né? Eu separei para vocês sa... o significado de sacrifício. Vejam bem, sobre os aspectos da religião, conforme o dicionário. Oferta feita à divindade, em meio à cerimônia. Figurado. Renúncia voluntária ou forçada a algo que se possui. Sem algum sacrifício, nada se obterá. Dedicação absoluta a algo ou a alguém que pode levar a privações. Trabalhava em sacrifícios, da sua felicidade aqui temos conceitos muito heteronômicos muito de regras que vêm de fora ou que que adotamos para constranger para inibir mas vejam bem que interessante sacrifício a origem da palavra eu fui mais fundo do latim sacrificium Composto de sacer e ficsium. Palavra afeta ao contexto das antigas celebrações ritualísticas da cultura indo-europeia, significando exatamente o ato de fazer. Manifestar o sagrado. Ou seja, ato de passar da esfera do profano para a esfera do sagrado. Eu vou ficar por aqui. Vejam bem, eu vou repetir. Ato de fazer manifestar o sagrado. O que que é o sagrado? Sagrado, do seu ponto de vista filosófico, sagrado é uma função que dá sentido a vida, função que dá sentido à vida. Quando que a vida passa a ter sentido? Quando a gente transcende a esfera do profano, do objetivo, do contexto em que vivemos, para a esfera da espiritualidade, da imortalidade, da essência divina. Então, o sagrado ou sacrifício, vejam bem, na língua portuguesa, como é que nós entendemos o sagrado? Tem um sentido de privação. Eu pergunto para vocês, para transcendermos do profano para o espiritual, nós temos que privar nós temos que destruir, nós temos que voluntária ou forçosamente praticar o bem como um ato comercial, relacional e interesseiro. Então, o significado da palavra sacrifício na língua portuguesa. constituiu uma redução do campo semântico original do vocábulo, de que se manteve apenas a referência a uma prática, nos rituais, nos ritos, de oferecer-se um bem a uma divindade, com vistas à obtenção de alguma dádiva. Ou seja, você vai fazer o bem como uma dádiva para receber uma outra? Então, a palavra, vejam bem, esse significado reduziu o campo semântico. Não é minha área, mas a palavra sacrifício, quando trabalhada no sagrado, que é uma função que vai dar sentido à vida, nos elevando a um patamar superior, não significa privação. Pelo contrário, o sacrifício é uma atuação, é um investimento, é um empreendimento nas virtudes que vão alimentar, que vão sustentar, que vão curar. Então, sacrificar, na verdade, é fazer amor, fazer com que o amor aconteça tem que tomar cuidado, né? fazer amor, o indivíduo leva para o amor hedonista, sensualista. Não, não é o amor eros, é o amor ágape, é o amor incondicional. Perceberam? Então, sacrifício da idolatria, aí entra no contexto de abrir mão do sagrado para enveredar e se alimentar das concupiscências. Aí, para concluir, nós vamos rapidamente falar da idolatria. Culto que se presta a ídolos. Vejam bem, amor excessivo, admiração exagerada. Idolatria é um termo genérico para referir-se a quaisquer práticas de adoração a ídolos sejam religiosos ou não. Tais práticas estão subentendidas no conceito de idolatria como incoerentes com os valores e ideias associadas a um Deus transcendente e por tal natureza único a definir que sacrifício, ou seja, alimentar-se do culto paganista que envolve a idolatria, é exatamente o buraco que a ilusão nos leva. Compreenderam? Por isso, gente, na Bíblia, eu vou trazer rapidamente o que é a idolatria bíblica. Diz respeito à adoração de ídolos numa prática que se opõe à adoração de um Deus monoteísta. E ainda, a prática de adoração a outros deuses que não são o Senhor. Ah, minha amiga e meu amigo, o assunto vai que vai. E a última expressão, e se prostituísse pelo comércio das coisas santas e compactuação com os valores mundanos, levando uma vida dúbia. Perceberam? sacrifício aos ídolos quem são os ídolos as referências o comércio viu a contradição com os valores eternos é isso aí minha amiga e meu amigo eu vou deixar para vocês agora como reflexão final o versículo de Paulo que está na primeira carta 1 Timóteo capítulo 1 versículo 15 Palavra fiel é esta, digna de toda a aceitação, que o Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E vou dar uma dica para você ler em casa: hein? Palavras de Vida Eterna, lição 38, intitulada Salvar-se. É uma dica dada por Emmanuel. Maravilha. Eu agradeço a vocês por mais esta participação, esse evento. Sem vocês, a gente não consegue chegar lá nos objetivos traçados pela espiritualidade, porque esse trabalho é uma construção coletiva, embora seja eu apenas o facilitador. Apocalipse por Honório. Agradecemos a Deus, nosso Pai, aos benfeitores espirituais, pela sustentação e convido vocês para a próxima semana. Aliás, daqui a 15 dias, melhor dizendo, não teremos o evento na próxima semana. Tema, o Maná e a Pedra Branca do Apocalipse. Beleza, pessoal? Com muita alegria na alma, nós vamos desejar a todos um ótimo final de semana, cheio de bênçãos, de alegria, fraternidade, esperança, saúde. Pessoal, o mundo está mudando. Que Jesus se faça em nossos corações. Deus conosco, Ave Cristo, nos despedimos, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Até a próxima. Valeu, um grande beijo, um abraço no coração de todos. Valeu.